0: Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World. NEC.
1: 5G em pauta aqui no Start Eldorado. Desafios e perspectivas. O cenário após o leilão. Eu estou recebendo Marcos Ferrari. Presidente Executivo da Conexis Brasil Digital, entidade que reúne e representa as operadoras brasileiras. Boa noite para você, Marcos. Como vai? Prazer em te receber aqui no Start.
2: Boa noite, Daniel. Estou bem. Obrigado pelo convite.
1: Eu que te agradeço, Marcos, mais uma vez pela presença, pela sua atenção aqui com o ouvinte do Start Eldorado. Vamos começar traçando um cenário pós-leilão. Na sua visão, visão das operadoras, deu tudo certo, foi positivo o cenário. O que, que se espera a partir de agora?
2: Daniel, o edital ele tem uma característica inédita que ele é um leilão não arrecadatório. Né? Então, ou seja, é, boa parte do recurso né, do valor do bem público chamado frequência será revertido em investimentos. Né? Tanto em cobertura quanto em algumas obrigações do tipo é, construir uma rede privativa, né? levar conexão à região amazônica e por aí vai. Então, é, esse meditismo do leilão do 5G né, coloca talvez o país na vanguarda dos leilões realizados pelo mundo afora. Né? Então, aproximadamente 90% do valor desse bem público é, chamado frequência foi revertido será revertido em investimento. Então, isso eu acho que é, que é bem positivo. Né? Por outro lado, a, o tamanho dessas, dessas obrigações é, requer certa robustez né, dos ganhadores do, do leilão para fazer esses investimentos. Então a gente está falando de investimento em uma monta de quase 45 bilhões. Né? Investimentos bem elevados, um volume bem considerado ao se comparar com outros é, com outros é, setores de infraestrutura. Né? O resultado do leilão ele ele mostrou exatamente isso. Né? Eu acho que aqueles que tiveram condições de assumir essas obrigações fizeram seus bids. Né? nós aqui as operadores consolidadas, certamente é, é, tivemos assim uma, uma ótima participação né, naquelas frequências que nós é, é, que nós é, podíamos participar nós fizemos os, os lances e, e saímos vencedores de vários leilões é, de vários é, de várias faixas né, mas ao mesmo tempo é, é, foi possível né, num, num, durante o processo editalício, ter novos entrantes no setor. Tá? Então, o, o que, como que eu avalio tá? o, o resultado final do edital? Eu acho que é, foi um leilão positivo, tanto para as grandes, quanto para as médias e pequenas, quanto para o governo e, principalmente, também para a sociedade. Porque a, a competição foi muito elevada. Né? 15 participantes é, que foram habilitados a, a participar do, do leilão, né? dos quais aí tivemos um número é, recorde né, de empresas é, dando seus bids e arrematando os, ah, os lotes. Tá? Então, nós avaliamos como positivo e agora, se foi bom se foi ruim, acho que só o tempo vai dizer né, se realmente é, o país comporta ter mais do que três ou quatro operadores, como sempre foi, né, ou se há espaço de fato para que haja essas novas empresas né, atuando, nas, na, nas faixas em que elas ganharam.
1: E dentro desta linha que você comentou, Marcos, um dos grandes destaques do leilão foi de fato a entrada de novos players no mercado de telecomunicações. E a gente sabe ao mesmo tempo que o 5G abre inúmeras novas possibilidades de negócios, de serviços, de planos que não existem hoje. Como é que você vê o cenário atual para essas novas empresas?
2: É um cenário desafiador, eu diria, Daniel porque o 5G em si já é uma tecnologia desafiadora. Né? É, estamos falando de uma ruptura, tanto de tecnologia quanto de modelo de negócio. Né? É, até atualmente, assim, né, nós estamos acostumados a um modelo de negócio mais focado no B2C. Né? Então, vendo direto para o consumidor, né, via pacote de dados, no qual ele adquire com diversas ofertas que fazemos ao mercado. E, e, basicamente, esse que era o modelo de negócio preponderante até então. Tá? Claro que temos uma nova, um novo cenário se descortinando com a, assim, a chegada de novos players, né, que já oferecem um serviço similar né, ou complementar ou substituto aos nossos, nossos serviços, o que nos embute certamente uma mudança de postura. Tá? Com o 5G, a gente está falando de... de é, uma ruptura bastante significativa nesses modelos de negócio. Né? Primeiro, a tecnologia ela, ela já é uma. Vamos assim, já muda o perfil do, dos serviços móveis a serem prestados. A gente está falando de, de uma tecnologia no qual a latência é muito baixa, a velocidade é muito elevada e a largura de banda é maior do que a do 4G. Então, é, só isso já significa uma uma mudança né, qualitativa dos serviços móveis daqui para frente. Tá? Bom, mas é uma tecnologia também ainda é, que requer muitos investimentos cujos modelos de negócio não estão muito claros. Tá? Isso no todo. Tá? É, então, assim, da mesma maneira de quando foi lançado o 4G lá atrás, no início da década passada, nós não vislumbrávamos que teríamos hoje, por exemplo, o modelo de negócio é, funcionando plenamente sobre as redes, como o iFood... Uber, é, Spotify, provavelmente daqui para frente vão surgir novos negócios né, é, no qual irão utilizar a, a frequência é, do 5G. Tá? E aí, é, o que a gente pode apontar, é, é, que é um grande desafio, que, que eu vejo pelo, pelo menos do lado de cá, que é como a, despertar o interesse dos setores produtivos da economia a usar o 5G, tá? Porque o consumidor, nós já temos um mercado cativo. O consumidor quer sempre uma velocidade mais rápida, quer baixar o filme é, é, com menos tempo. isso o 5G vai oferecer de maneira muito confortável. Tá? Agora, é, é, nós não temos ainda clareza se, por exemplo, os hospitais vão usar a telemedicina. E quando vão usar, como vão usar. Né? É, se a manufatura 4.0 vai, de fato... Ser instalada no país, no momento no qual a nossa indústria passa por uma crise, talvez sem antecedentes, né? tanto em redução de parcela do PIB, como também do ponto de vista de atraso tecnológico perante a fronteira tecnológica que nós estamos vendo pelo mundo. Tá? É, o agronegócio, ele, ele de fato é uma um, um segmento ali do, do, do PIB, né? a parte do PIB no qual é, está mais avançado do ponto de vista tecnológico. Tá? E provavelmente ele vai usar bem mais, é, proporcionalmente, bem mais serviços móveis do que os outros setores. E por aí vai. Tá? Então, assim, são novos modelos de negócio no qual nós estamos preparados aqui, as associadas da Conex, né, é, para enfrentar qualquer tipo de desafio, seja no B2C, seja no B2B. Tá? Agora, é um desafio para os novos entrantes, sem dúvida, porque, primeiro, requer um volume de capital é, considerável para cumprir as obrigações, e segundo, é, é, entrar no mercado novo, tá? com, com todas essas dificuldades e desafios, eu acho que de fato vai, vai colocar um ingrediente aí na, na, nessas empresas, de tal maneira que elas vão ter que é, ver exatamente como que elas vão atuar com o 5G, você vai pegar nichos de mercado, você vai pegar é, vou dizer assim, umas aplicações mais específicas, né? ambientes fechados, e por aí vai.
1: E Marcos, dentro desta linha que você comentou, uma das agendas que vem sendo colocada em pauta pela Conexis é a possibilidade do BNDES ou outras linhas de financiamento se interessarem por oferecer recursos, financiarem projetos de entrantes no cenário 5G, justamente para incentivar o surgimento de mais casos de
2: uso. Como é que está isso? Que nós temos, nós já é, bem conhecido, bem divulgado, existem várias pesquisas que já mostram, né? os desertos digitais. Então, a primeira, a primeira frente, eu acho que é com o consumidor. tá? Como que o consumidor brasileiro vai ter acesso às redes móveis? É, aqui, falando mais especificamente do 5G. tá? É, nós, Eu não consigo ver uma outra maneira que não seja via política pública. Então, nos Estados Unidos, existe um programa chamado Lifeline, no qual o governo americano subsidia a conta... Da, da população mais vulnerável Porque o governo americano né, já, É bastante notório Já percebeu a importância de ter acesso à banda larga Porque abre é, uma assim, abre uma cortina né, De possibilidades para o usuário Por início de conhecimento De trabalho, de capacitação De educação, saúde, enfim né, Todas as aplicações que ocorrem no, via, via smartphone tá? Então, por essa frente Eu acho que tem que ter sim uma política pública focada em levar conectividade para a população mais vulnerável. Estamos falando de uma política focada na demanda. A outra frente de atuação é justamente com os setores produtivos, que aí vai na linha do que você está falando. Quais são os mecanismos que haverá de política pública de financiamento para que esses setores usem o 5G, adotem o 5G. Tá? É, porque nós, como eu falei outro dia numa entrevista, nós é, vamos montar a infra para oferecer o 5G. Tá? É, no qual nós vamos estabelecer e criar novos modelos de negócio. Mas tem que ter, do outro lado, o, o vou chamar assim, do, o adotante da tecnologia. Né? Então, a indústria vai ter que adotar o 5G para tornar, para ser mais produtiva perante a, a média mundial. Para isso, né, é, seria interessante que houvesse, por exemplo, mais um financiamento no banco, no BNDES, que pudesse é, fazer uma operação estruturada com financiamento é, público, financiamento privado, é, é, alguém colocando equity no, no, no negócio, né, de tal maneira que consiga estruturar uma operação no qual viabilize a adoção do 5G. Tá? Então, uma linha de financiamento para a manufatura 4.0, uma linha de financiamento para o agro-conectado, uma linha de financiamento para cidades inteligentes, né, financiando os municípios. Enfim, é, nós estamos atuando dessa maneira, Daniel, conversando com os atores públicos, né, sempre de maneira muito transparente, de maneira muito, muito ética, né, é, para que, de fato, a cria-se um ecossistema para o 5G que seja sustentável. Né? Não adianta nós fazermos investimento e não conseguir rentabilizado. Agora, para rentabilizado, é importante que os setores produtivos tenham algum apoio, até mesmo institucional, de alertá-los. Né? De que, olha, o 5G é isso. Eu tenho a impressão de que todos os setores do Brasil não estão ainda é, preparados, não estão ainda antenados na importância de ter tecnologia móvel e a mudança que ela vai ter, né, que vai gerar, do ponto de vista da produtividade e da competitividade sistêmica do país. Start Eldorado
1: Nesta noite o Start Eldorado está recebendo Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis Brasil Digital. Estamos conversando sobre 5G e daqui a pouquinho, no segundo bloco, a segunda parte, continuação deste papo. Agora, André Letério com as informações do Momento NEC. Boa noite, André.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start, Adorado. O 5G, que já foi adotado em aproximadamente 65 países, está cada vez mais perto de ser implantado no Brasil com a realização do leilão das frequências no começo do mês de novembro. Segundo informação divulgada pela Anatel, o 5G deve alcançar todos os municípios brasileiros até 2029. Em breve, a tecnologia de quinta geração chegará aos grandes centros e a NEC é um dos players que vai atuar estrategicamente na orquestração e fornecimento de soluções para os provedores de serviço por meio da arquitetura Open RAM, que será adotada, por exemplo, pelas operadoras, ganhando assim mais autonomia e flexibilidade sobre a rede. Com operações em andamento no Japão e projetos-piloto anunciados na Europa, Ásia, Oriente Médio e América Latina, a NEC lidera no mundo a proposta das redes abertas. No Brasil, a empresa anunciou há alguns meses os testes junto à operadora Vivo e também a participação no projeto OpenCare 5G, que visa levar a conectividade padrão 5G à área da saúde. Saiba mais acerca das notícias da NEC por meio de nossas plataformas digitais e mídias sociais.
1: Ok, André. Obrigado, um abraço e até a próxima.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
1: Estou de volta. Este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, 107,3. Hoje eu recebo Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis Brasil Digital, entidade que reúne e representa as operadoras brasileiras. Estamos falando sobre 5G, o cenário pós-leilão, as expectativas, o cenário para os investimentos, investimentos enormes, como o Marcos comentou no primeiro bloco que se aproximam, as empresas terão de fazer esse aporte para a colocação das redes no ar. Claro que também tem o custo aí de tudo ser economicamente sustentável, o custo de outorga das frequências. Queria abordar uma outra agenda agora contigo, Marcos, nessa segunda parte da nossa conversa, que é a lei de antenas, ou as leis das antenas municipais. Nós temos a legislação federal e as legislações nas cidades. Teve um levantamento que foi feito por algumas entidades do setor de telecomunicações que mostrou que apenas sete capitais estão preparadas para a chegada do 5G. Fora isso, você tem toda a questão dos demais municípios. Como é que a Conexis vem atuando nessa agenda? Porque, afinal de contas, a antena precisa estar lá, a estação de rádio base precisa entrar em funcionamento para o 5G entrar no ar, senão não tem 5G. Agora tem toda uma questão visual, arquitetônica, ambiental, que incomoda que ou não incomoda. Enfim, como é que isso vem sendo trabalhado, Marcos?
2: Olha, nós estamos é, na dianteira dessa, desse assunto, desse tema. Tá? É, claro que não somos sozinhos, nós temos parceiros que atuam conosco, tanto do ponto de vista associativo quanto também do ponto de vista de relação com é, órgãos governamentais que... É, nos ajudam né? é, acho que todos estão imbuídos do mesmo objetivo que é levar conectividade para a população tá? então nós estamos atuando de maneira muito firme nisso tanto aqui em Brasília né? nós ficamos sediados aqui em Brasília junto com os ministérios da economia e do, da, das comunicações bem como junto com a Anatel para que é, tenhamos assim uma, um esforço conjunto não isolado né, para avançar nessa agenda nos estados e municípios. Tá? É, agora, assim, de fato, o nosso levantamento que fizemos recentemente mostra que das 27 capitais, é, apenas 7 estão totalmente aderentes a, ou, bom, assim, é, tem uma possibilidade maior de receber o 5G mais rápido. Né? Nós usamos só, só dois critérios. Quanto mais perto a legislação municipal está está da, da Lei Geral de Antenas, que é federal, melhor. E quanto mais rápido a liberação da licença, melhor. Então, pegando esse, esse, essa relação vamos dizer assim é, com dois vetores, nós conseguimos classificar sete capitais é, bem avaliados de respeito a receber infraestrutura de 5G. Tá? É um movimento é, ainda pequeno, mas positivo. Né? é Tímido, mas positivo. Eu acho que é isso que eu queria... É, deixar claro. né? E as outras capitais, as outras 20 capitais, elas não estão paradas. Elas estão trabalhando, né? atuando junto com, com a, a, os vereadores né? nas câmaras municipais e a autoridade, né? o executivo municipal, para avançar nessa legislação. Tá? E temos assim, bons frutos, eu acho que uh, logo, logo teremos aí uma, um processo mais rápido né? uma, uma legislação mais célere para a instalação de infraestrutura do 5G. A gente está falando de, de uma infra, é, é, Daniel, cujo tamanho da antena é muito pequeno. Tá? E, de fato, é pequeno. É menor do que um split de ar-condicionado. Tá? Então, a, a lei federal, por exemplo, já é, é, vou dizer assim, é, é, desabona essas antenas de licenciamento municipal porque é muito pequena, não tem nenhuma, nenhum impacto visual, nenhum impacto ambiental, zero impacto. Né? É, porque é, o 5G é basicamente esse tipo de antena. Tá? E como o 5G precisa de 5 a 10 vezes mais antenas, né? é, é, quanto mais rápido, quanto mais célere for o município, melhor. Né? Ah, em São Paulo nós estamos uma, numa é, vamos dizer assim, num diálogo muito positivo com a prefeitura e com a com a câmara municipal é, avançando é, de maneira muito coordenada de tal forma que logo logo teremos aí uma legislação mais moderna né, é, colocando São Paulo nesse mapa aí de capitais aderentes ao 5G, tá?
1: E, Marcos, diante de tudo isso que você colocou, essa necessidade de regulamentação, nós sabemos que o mercado brasileiro é complicado, tem um excesso de leis, de regras, de normas. Nem sempre isso influi positivamente na fluidez dos negócios, tal como a gente espera. É muito complicado fazer negócio aqui no Brasil, isso é histórico. Na sua visão, isso pode, de alguma maneira influir negativamente, por exemplo, no não cumprimento de um prazo ou no atraso do 5G, de alguma forma, não cumprimento das datas que estão acordadas nos contratos, inclusive que serão assinados agora no início de dezembro? O que, que você acha?
2: Então, Daniel, essa pergunta é importante. Tá? Eu, o, o que eu vou responder vale para qualquer setor de infraestrutura no país. Tá? É, o Brasil tem uma característica, de, de ter uma regulação extremamente pesada. Tá? É, e uma outra característica nossa também é que até o passado é incerto. Né? Então, a, juntando essas características, né, é, nós observamos assim: a, temos a obrigação de fazer, desde que as condições do país permitam fazer. Tá? O que eu estou quer dizer com isso? O 5G tem muita promessa, promete fazer muita coisa, tá? a tecnologia em si. Mas para chegar a essa entrega, de fato, conforme nós nos comprometemos uh, no edital, requer que o país tome algumas decisões para tornar fluido o investimento. Tá? Para que o nosso investidor possa olhar para o, para o país, para o Brasil, e ver que o seu capital investido está tendo retorno, porque o, o, o país oferece condições favoráveis para realizar os investimentos. Tá? É, então, pegando nessa, nesse prisma, nós observamos que ainda há algumas coisas a serem enfrentadas. Tá? Não quer dizer que não foi feito nada no, nos últimos anos, viu, Daniel? É, houve grande evolução nos últimos dois, três anos, em várias frentes, do ponto de vista de legislação e telecomunicações, mas precisamos avançar um pouco mais. A questão das antenas é importante, porque sem antena não tem sinal celular, é, é simples quanto isso. Né? A gente não consegue botar uma antena é, em determinada região, cujos parâmetros científicos das operadoras indicaram que tem que ser naquele local, é, aquele local não vai ter não vai ter sinal celular. É, é simples assim. Tá? Temos que avançar na tributação, Eu acho que precisa ter uma tributação civilizada no Brasil para telecomunicações, uh, os governantes precisam ficar atentos de que telecomunicações é o centro do, do novo mundo. É o centro do que vem pela frente quando se chama, fala de economia digital, economia conectada, hiperconectividade da população, mudança social e econômica de funcionamento da estrutura social e econômica de um país. tá? Então, uh, não pode ter uma carga tributária equivalente a cigarro, equivalente a bebidas, equivalente à bola de golfe como é hoje, tá? De fato é assim hoje, tá? É, precisamos ter uma regras, é, regra, vamos dizer assim, iguais para todos que participem do mesmo tipo de mercado. Né? Então, se os, se os serviços são iguais, se as condições, é, 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 vamos dizer assim, se a, se a característica daquele produto, daquele serviço, não difere muito um do outro, tem que ter as condições iguais, do ponto de vista regulatório e ponto de vista tributário, tá? A Anatel tem feito um grande esforço para desonerar, do ponto de vista regulatório, as empresas do setor, tá? mas ainda tem muito chão para fazer, tem muito chão para andar. Tá? E, 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 assim, é, eu acredito que, de fato, essa mudança, essa, esse aprimoramento regulatório, tributário, normativo e legal é importante para que, de fato, a população possa usufruir de todos os benefícios do 5G.
1: Agradeço a atenção do Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis Brasil Digital, entidade que reúne e representa a maior parte das operadoras brasileiras, operadoras de telecomunicações, e ele que esteve conosco nesta noite falando sobre os desafios, cenários de infraestrutura e também próximos passos da implementação do 5G aqui no nosso país. Marcos, grande abraço para você. Muito obrigado pela sua atenção com os ouvintes aqui da Eldorado FM, até uma próxima. Um abraço e boa noite.
2: Obrigado, Daniel. Boa noite. Fique à disposição.
0: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a Brighter World. NEC.